0: Du soir, bonsoir à tous et bienvenue, jour de tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc Paris retrouve le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Est-ce le pire tirage possible sur l'âge du soir Compte Twitter de l'équipe du soir. Oui, un peu de sinistrose pour commencer. Le président est dauphin du championnat. J'appelle tout de suite l'exceptionnel Gervais Martel. Bonsoir, président Martel.
1: Bonsoir, chers amis. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mmh. Les deuxièmes du championnat vous embrassent. Ok. <rire> Benjamin Corrèze, notre fouine, est avec nous. Bonsoir, Joyezu Parisien.
0: Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, René. Bonsoir, tout le monde. Vous faites vos débuts, hein, cette saison dans l'équipe oui. du soir. Et je vous ai mis votre formateur à vos côtés. C'est euh, l'inénarrable Dominique
2: Sévrag. Bonsoir, le Dominique. Parisien. Il vaut mieux bon, alors, écoutez, il y, y a une femme et il y a un président d'exception, donc il y a du talent avec, euh, mais. Euh, avec la femme que vous allez présenter avec le président. Mais bon, il y a un C'est quand un, un intrus. C'est un, plat, un plateau cheap quand même. Ah ouais Ah ouais là, ah ouais Entre le jeune et celui qui était
0: à <rire> plateau arrivé là. J'appelle tout de suite le poignardeur de l'équipe du soir. Bonsoir Damien. J'en bafouille, hein, mais. Euh... <rire> Franchement, ouais. vous avez piqué la, la veste de Philippe Santour, ça? Ah, c'est ça? Faites un peu de Ouais, c'est un... ça, ouais, casse-tête. Ouais. Pas ça Casse autre chose. <rire> okay, <d 'accord. rire> Salut Damien. L'arrêt de mer est dans la place. Bonsoir, c'est Nialma. Bon
3: Bonsoir tout le
0: monde. Bon, vous êtes adoué par Dominique Sévracon. Oui je vois ça. Hein, ça va je suis voilà. ravi. Ouais. Hein, voilà. bon, je sais pas comment je le prendrai. Ouais. Je le prends bien, j'ai envie de, de, de bien ouais. le prendre. De toute façon, vous pouvez. Réfléchissez-y quand même. Que ça la balita <rire> d'Olivia, le Bayern adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, 8 de finale. Qu'est-ce qu'elle nous a mis comme musique pour débuter
4: C'est pas loin, c'est Michel Chevalier. Ah, magnifique ouais. musique. Bah, Michel Chevalier là. Maurice Chevalier. Michel
0: Chevalier. Michel Chevalier, ah,
4: oui. pas très connu. Comment et voilà. ça marche
0: fusée, tout ça? Mais, euh, euh, voilà. de la et <rire> merci. à
4: Merci pour l'audience. Comment on se retrouve évidemment donc magnifique musique de Michel Chevalier pour vous dire que ce qui devait arriver. Est arrivé, le 14 février 2023, le PSG passera ça à Saint-Valentin avec le Bayern au parc pour le huitième de finale. Allez, la Ligue des champions, c'était le tirage le plus probable, et bien c'est fait.
0: Ah, gros adversaire. Les réactions d'abord, Olivia, des deux côtés, comme on, euh, on a parlé de ce tirage
4: Alors, côté allemand, d'abord, le directeur sportif du Bayern a bien du mal à donner un favori, c'était au micro de Bertrand Latour.
5: C'est dur à dire, on a joué plusieurs fois contre le PSG, je pense que c'est du 50-50.
4: Voilà. Allez. Et de... Comment il s'appelle lui Hassan Comment Alors, euh, je savais que vous alliez me demander, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Salih Mitic. j'ai beaucoup de mal <rire> avec les noms de famille euh, Salia De l'autre côté, c'est plus facile. Son homologue parisien, Louis Campos, se mouille. Oui, allez, un petit peu plus.
6: Il n'a pas de favori. Le favori, ça se voit, voir sur le terrain. À ce moment, je préfère penser un petit peu plus sur la question mentale. Et mentalement, comment on, on est à faire une très bonne saison On a une équipe capable de battre Bayern Munich c'est comme ça que je pense
4: Voilà pour les directeurs sportifs en revanche il y en a un qui n'était pas forcément hyper heureux de ce tirage c'est mmh. l'entraîneur du Bayern coach Nagelsmann
5: C'est un adversaire difficile mais nous avons déjà joué des équipes compliquées en poule malheureusement nous n'avons pas été récompensés notre phase de groupe parfaite j'imagine que le PSG ne doit pas être ravi non plus de jouer contre nous c'est un adversaire coriace car ils ont beaucoup de joueurs de classe mondiale mais le match est encore loin il y a la coupe du monde entre temps
4: Alors il a peut-être raison d'être un peu amer parce que mmh. si on remonte l'historique des confrontations entre les deux équipes voilà ce que ça donne les ouais. deux clubs se sont déjà rencontrés 11 fois au total depuis 94 avec un léger avantage pour Paris 6 victoires pour le PSG et seulement 5 pour le Bayern enfin seulement voilà c'est ouais. très serré c'est ce que je voulais dire alors évidemment l'une des plus belles victoires de Paris vous vous en souvenez tous c'était en 2021 on est en quart de finale allée de la Ligue des Champions et les Parisiens emportent 3-2 sous les flocons notamment grâce à un but de Marquinhos sur un centre magnifique de Neymar Paris qui éliminera le Bayern la semaine suivante.
0: Autre magnifique souvenir pour le Paris Saint-Germain, ça date de 1994, près de 30 ans.
4: Ouais, c'est vos souvenirs, pas les miens, parce que moi j'avais un an, 23 novembre 1994 pour être exact. C'est un, un, un prêté pour un rendu, comme on dit. C'est un prêté pour un rendu. La date exacte, 23 novembre 1994, euh, bah, c'est une date qui va rester dans les mémoires grâce à cet homme. Regardez, Georges Vouéa, 28 ans qui dribble toute la défense allemande pour inscrire une lourde frappe, évidemment. Euh, on n'a pas les images, c'est trop cher. Voilà. Mais euh, c'est juste pour vous rappeler de, de bons était. souvenirs. C'est vrai
0: euh, Non, la dernière fois, que quelqu'un y était, c'était Hervé Peno avec la juve. C'était confus, euh, Il ouais, ou n'y avait pas de début, pas de milieu, pas de fin. On le
7: confond.
0: Oui, non, non, mais c'était bien Hervé Penault. <rire> mais là, c'était ces anecdotes qu'il avait confondu Il n'y a pas qu'en championnat que c'est super... facile pour le Bayern. Hein.
4: Alors, attendez, parce qu'on va revenir juste à, avant au, au présent. Ah, une On allait trop en oui, Vous êtes vite en besogne. Aujourd'hui, c'est n'est plus vraiment la même. Le Bayern est en pleine forme. Regardez donc en Coupe d'Allemagne, il y a quelques semaines, les Bavarois. S'imposer brillamment 5-1 face à Augsbourg dans un match commenté, si je ne me trompe pas, euh, par Damien Degor. C'est vous qui commentiez ce match
7: Je vous commentais très bien. bien C'était ouais. brillant,
4: c'est ce que je voulais dire.
8: Oui,
7: Mais après, précis. Un... Euh... Mais son en en il, il a trouvé son métier. Bien sûr, comment. je
2: fais tout, moi.
4: Mais donc, il mais, n'y mais, a pas qu'en championnat euh, que c'est facile pour le Bayern. si oui, on regarde est leur parcours relance. En Ligue en des en effet, ouais.
6: regarde,
4: regardez leur bilan en Ligue des champions. C'est la seule équipe à 6 victoires. Deuxième meilleure attaque d'Europe et la meilleure défense avec deux buts encaissés seulement. Je rappelle sur cette très belle chanson euh, très bien imitée par Dominique que dans le groupe des Allemands, il bah, y avait quand même euh, l'Inter et le Barça. Donc, forme olympique en ce moment, mais c'était pas gagné. En début de saison, c'est ce que nous dit notre correspondant à Munich, Alexis Menuge.
9: C'est vrai que le Bayern Munich a connu un début d'automne assez compliqué, avec un vrai manque d'efficacité au niveau de la finition, sachant que Julian Nagelsmann a d'abord voulu instaurer un système son numéro 9 après le départ de Robert Lewandowski, et puis il a titularisé soudainement, Eric-Maxime choupo motting l'ancien Parisien qui a su saisir sa chance puisque l'attaquant camerounais a inscrit 9 buts lors des sept dernières rencontres du Bayern, toutes compétitions confondues, et que Choupo devrait rester titulaire dans les prochaines semaines et peut-être même donc face au Paris Saint-Germain euh, au mois de février et de mars. Et de plus, c'est vrai, le Bayern cartonne... <rire>
4: Vous avez voilà. entendu Alexis parler de Choupeau Moting, sûr, euh, il sera de retour au parc, et il sera peut-être accompagné, Choupeau accompagné de la malédiction des anciens parisiens, les ah contre Paris. Y a, y a. Euh, c'était le cas par exemple pour Kingsley Coman choupo donc euh, par deux fois Lors des quarts de finale ou encore Nkunku c'était en 2020 Du coup cette malédiction, bah, évidemment certains y pensent Très très fort, regardez ces tweets qu'on a trouvés Sur le réseau social Twitter justement Qui voient arriver l'élimination avec euh, Eric choupo ou encore choupo Qui élimine le PG à la 119 e à la fin des prolongations J'y pense très fort autre petite retrouvaille pour les Parisiens, il n'y aura pas que choupo mmh. retrouver avec Thomas Müller, évidemment. Euh, tout le monde se souvient de ce chambrage de l'Allemand après les tirages au sort des quarts de finale PSG-Bayern, c'était il y a deux ans.
5: So, very confident, but... Nous sommes très confiants et puis très heureux de jouer contre eux, mais... Au revoir
4: ah, Mais tout le monde se souvient aussi que le PSG avait éliminé le Bayern. Du coup, cette année, bah, Thomas Müller. il est un peu plus sage. Regardez, c'était cet après-midi.
5: Bonjour, again, Paris. Comment on se retrouve, Paris Bon, nous sommes deux bonnes équipes avec deux bons joueurs. Malheureusement, l'une des deux ne pourra pas jouer le prochain tour. Cette fois, pas d'au revoir parce que j'ai beaucoup de respect pour le PSG et puis j'ai très hâte de les retrouver l'année prochaine.
4: Voilà, c'est un peu moins taquin, on va dire. Donc, rendez-vous en février pour les retrouvailles.
5: L'expérience. Merci
0: beaucoup, Olivia. Vous nous quittez avec l'interprète... ça aurait été dommage.
4: Michel Chevalier.
0: C'est pas Hassan
4: Non, je ne le dirai plus. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée, ma chère Olivia. Tchuss. En effet. Paris Saint-Germain-Bayern, vous voyez Paris se qualifier ou Paris être éliminé Habillage à la Parisienne et nous continuons évidemment ce débat ensemble. Habillage, vous êtes au Parc des Princes. Vous voyez Paris se qualifier ou être éliminé pour vous
7: on voit Paris euh, dans une situation très compliquée.
0: Ouais, d'accord, ok, donc euh, ouais. Je parle de Degore couramment, je pense qu'il est voit éliminés, mais on, on va voir, on va l'accoucher. Siani euh,
3: Qualifié.
0: Qualifié. Benjamin Qualifié. Qualifié. Euh, Qualifié. 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 Et euh, Gervais Qualifié. Qualifié. On donne la, la gonfle à Damien, Dominique Oui. Ouais, parce que bon. je
2: les connais, ces arguments.
0: comme <rire> Hein Oh, je les connais.
2: Pourquoi ah bah, euh, vous nous les donnez bah, Il va nous dire que le Bayern est collectivement plus fort. Ouais. Il va nous dire que... C'est vrai, euh... vrai Oui, c'est vrai au 7 novembre 2022. Oui. Le match est le 14 février, déjà. Collectivement, ils seront plus forts, non Ok, passons. Bon. Il va nous dire que ça attaque mieux, que ça défend mieux. Et voilà. voilà donc c'est dans le prolongement. Mmh. Il va nous dire que euh, le Bayern vit sur la revanche de 2021 quand ils sont éliminés en quart par le Paris euh, de Poquetino. Ouais. Euh, il va nous dire que de toutes les équipes européennes, il y en a deux injouables c'est City et le Bayern. Mm. Donc euh, on est tombé sur la pire des deux, bah, sur la pire des, des ouais. possibles, puisque c'était voilà. Donc City, c'est pour euh, Leipzig, mm. c'est ça Voilà. C'est bon, ouais, est on a fait l'inventaire. montre. Je qu'il peu le ça, moi, Je connais
7: les arguments de Dominique Sévran. Donc il va nous dire que le PSG surfe sur une nouvelle dynamique impulsée par Luis Campos et Christophe Galtier. Il va nous Bof. dire que euh, euh, le PSG sur les matchs à confront à élimination directe, euh, aller-retour, euh, est meilleur que le Bayern Munich parce que... Euh, oui cet historique mmh. sur lequel s'appuyer. Ouais. Il va nous dire que le PSG a appris de ses erreurs du passé et que c'est pas parce qu'il finit deuxième que ça fait de lui un outsider dans cette confrontation. C'est pas mal comme émission <rire> les amis. Il va nous dire que Kylian Mbappé aussi va avoir à cœur de montrer qu'il est le projet de ce club. Qu'est-ce que tu à dire <rire> ben, je vais dire moi ce que ah, mais non, mais je veux sais pas, parce que visiblement, c'est le jeu de celui qui dit quoi. Donc, euh, euh, Damien. t'as t'as rien à dire. Donc Damien. Euh, <rire> là, voilà. Non,
0: faites gaffe, non, parce qu'il a le pouvoir de vous mettre en rouge non, directement. Il le fera pas directement. Il y a, il a, il y a quelques
7: respect. semaines de ça, sur la chaîne
0: équipe, euh, vous avez commenté le match du Bayern, donc c'était à Augsbourg. Un match, on va dire, qui a débuté. C'était un peu compliqué. Augsbourg a mené au score, puis finalement, une victoire nette, sans appel, 5-1. Ce soir-là,
7: oui. quel souvenir gardez-vous du Bayern enfin, Est-ce que vous avez découvert des, des choses ou des confirmations mais Des Des confirmations, bien sûr confirmations qui ont été reconfirmées ensuite par ce qu'a fait le Bayern à la fois en Ligue des Champions et, et sur ses derniers matchs en championnat c'est une puissance euh, collective impressionnante mais vraiment impressionnante qui, euh, qui doute pas comme ça, même quand elle est menée au score euh, ça déraille pas le Bayern ce Bayern là ne déraille pas, il a fait un début de saison très moyen, de août à mi-septembre euh, 3, 3 nuls une défaite sur cette 7 premières journées de championnat
2: mais depuis, c'est un, un rouleau compresseur, cette équipe... La même chose qu'on disait en 2021 quand Paris les a rencontrés. Les vendeuses s'est blessé entre tirage au sort. Tout et le... mais,
7: mais, sauf que là, j'ai l'impression que l'efficacité... Le, Offensive. Le rendement offensif du Bayern n'est pas dépendant de n'est pas dépendant d'un seul joueur. Ça vient de partout. On parle beaucoup de Choupo-Moting. Mais à Paris, mais ça, Messi, Messi Neymar et Mbappé, ils peuvent pas marquer chacun la, leur il pas la, la dernière, on, on que est d'accord, mais il n'y a, 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 a pas la même articulation défensive. Défensivement, même si le Bayern prend des buts, c'est plus solide, c'est moins. Que le... Si tu as le choix
2: de recruter Marquinhos ou Mekano, tu prends ou pas Pamecano, c'est sûr.
7: Mais, mais, mais peut-être que je prends Marquinhos, mais le reste, je prends pas VAR. Je, euh, je prends Alfonso Davies, qui pour moi est aujourd'hui le meilleur, et pourtant Nuno Mendes est un bon joueur, mais je prends Alfonso Davies qui a plus d'expérience. Euh, je prends euh, euh, Lucas Hernandez. Euh, okay. Voilà, c'est des joueurs que je trouve plus solides, plus confirmés au, au, au niveau, et surtout, surtout effectivement, aujourd'hui, le Bayern... Et, 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 sur une, et, sur un cirque, et sur un cycle vertueux qui peut être interrompu par, euh, par, par, par la trêve inédite mais il y a quand même une chose contrairement au PSG, contrairement à des équipes comme Paris comme Chelsea, euh, comme Tottenham mm -hmm. Porto ouais. il y a une permanence de ce club dernière, au plus haut niveau il y a une dernière, permanence de ce club au plus haut niveau il y a une permanence de ce club au plus haut niveau que tu retrouves pas dans d'autres clubs, à part peut-être au Real Madrid.
0: Je reprends la main pour donner la parole au directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos. Lui, son regard, c'est que c'est un grand nom, un grand nom d'Europe, et les joueurs du Paris Saint-Germain adorent se frotter Bien au sûr. top du top. Écoutez, Luis Campos. Quel talent, ce Luis
6: Quand on a une équipe comme PC, avec les joueurs qu'il y en a, ils aiment, ils adorent jouer les matchs importants avec les grandes équipes. C'est très motivant. Euh, je sais que tout le monde va être à 100%. Euh, on sent un PSG très positif cette année. On joue bien, je suis très confiant, même en sachant qu'on trouve un, un adversaire extraordinaire. Mais c'est pour nous très motivant de jouer ce match.
0: Louis Campos, au micro de Bertrand Latour et de Jérôme Marillet. Gervais, vous liez la gonfle. Vous, vous, pensez que Paris va passer ou sur le point de moi, passer je,
1: Moi, je pense que c'est un bon tirage. Et alors, je ne vais pas faire les analyses, et les, les énumérations comme ils viennent de faire tous les deux, mmh. en, en essayant de nous convaincre que Bayern a une bonne équipe, joue collectif, etc. Bah, ça, on le sait tous. On n'a pas besoin de venir à l'équipe 21 pour apprendre ça. Simplement, il y a une chose qui est, qui est très importante c'est qu'au niveau, au niveau du jeu. Que produit le Bayern, qui est un jeu, qui est un jeu ouvert. Ça veut dire que c'est pas un jeu, un jeu fermé. Ça va, ça va nous convenir totalement, parce qu'effectivement le Bayern peut marquer. Bayern défensivement est bon, mais je pense qu'avec le style de jeu du Bayern, on est capable, Paris est capable Bien aussi.
7: J'avais, je suis d'accord avec toi. D'en oui, marquer
1: pas mal. Et je dirais deuxième argument, excusez-moi, Damien, c'est que je pense que Paris va se renforcer à la trêve sur un, sur un central. Et ça va encore améliorer l'équipe qui est peut-être un, un peu plus friable. Ah, non, mais je,
7: juste, Je suis, je suis complètement d'accord avec toi sur le profil d'équipe, le profil ouais. technique du Bayern, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a une chose, parce que là, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense, on n'a pas parlé du milieu de terrain. Mm. Et quand vous avez un milieu de terrain composé de... Kimich Goretzka, Kimmich Goretzka euh, mm. euh, et, et... Thiago et, Alcantara et, et, et Non, il n'est plus là, euh, pas euh, là. Merci, il est euh, à Liverpool. <rire> Jamal euh, là. Vous y allez mm. euh... Je pense que vous n'êtes pas loin en ce moment d'avoir l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Tu disait
2: toujours et
7: ça. Non, 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 non. Le niveau, le niveau dit, de Kimich, le niveau de Kimich Goretzka okay, aujourd'hui, et puis euh, okay, Salitzer aussi. Mais ça, c'est des discours niveau... que j'ai bah. déjà
2: entendu sur la supériorité du milieu, sur tout ça. Bah, écoute, mais ouais. comme le dit euh, Gervais, il y a aussi un profil tactique. Et l'ADN de Bayern, c'est de venir au parc pour gagner. Donc, ils vont laisser des espaces. Et Exactement. au retour, s'ils ont gagné au match aller au parc, ce qui est possible, s'ils gagnent au parc, euh, je crois, 2-1-0, ils joueront encore. Et ça te laissera encore des espaces au retour. Je je, je dis pas, je dis pas que c'est cuit pour Paris, que le meilleur je... joueur de profondeur du monde qui s'appelle Kylian Mbappé. Je
7: ne dis pas que c'est Q pour Paris, je dis que très compli, ça va être très compliqué. Mmh. Je pense que ça va être très compliqué parce que cette équipe, facile. moi, moi je, je la vois monter en puissance, le Bayern, alors que je ne vois, vois pas la même dynamique sur le PSG. Mais, mais que dit
8: dynamique est Non mais Dominique... Tu sais, je... tu, sais aussi, tu sais la dynamique va être cassée par le mondial. Aujourd'hui, on parle de dynamique euh, en novembre. Dominique l'a dit tout à l'heure, en février, est-ce que ce sera la même Effectivement, cette équipe monte en puissance. Paris ne on va dire, ça comme ça. Effectivement, sur la montée en puissance à ce stade-là, on mettrait le Bayern logiquement favori. Mais en février, tu ne peux, peux pas dire aujourd'hui que ce sera la même, sera la même limonade. Si, ouais. si, euh,
0: non, non, simplement, vous dites que le, le Bayern a toujours le même logiciel et joue, on va dire, toujours de la même manière. Moi, je me souviens que la dernière confrontation, ils avaient été énormes. Le Bayern, ils avaient perdu le match aller 3 buts mm -hmm. à 2. Retour au parc. C'est un Bayern extrêmement prudent et euh, extrêmement soucieux de protéger ils sa position. Euh... Ils avaient gagné
2: un 0 et avec les non, les y la limonade a... partout. Non, au retour, il y un avec, avec la nouvelle règle, il y aurait eu prolongation. D'accord. Okay. Autant de pratiquage. c'est un changement de logiciel. Il a changé de logiciel. Et autant match retour. Tout le monde a dit après le match <coughs> que Paris ne méritait pas de gagner 3-2. Mais tout le monde vrai. a dit au retour que Paris ne méritait pas de perdre 1-0. Exactement. Donc, euh, de l'un dans l'autre, on dit.
0: Hein. Dalma, vous, vous votez Paris. Ah. Pourquoi je vous fais parler en dernier Est-ce qu'il y a un argument là qui a été pas forcément dit que vous voulez surligner et mettre en valeur il y
3: a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai entendu, écouté tout le monde. Avec attention. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Damien, en fait, euh, parce qu'effectivement, on a cette image du, mmh. du Bayern qui est inébranlable. Moi, sur ce que j'ai vu sur cette saison, alors effectivement, avec mmh. des champions, c'est parfait, euh, mais en championnat, moi, je ne les trouve pas si sereins que ça. Je les ai vus jouer deux, trois fois, et honnêtement, même ce week-end, ils viennent encore d'en prendre deux. Euh, je pense qu'il y a des choses à faire, surtout dans une équipe. Ils en ont mis trois, on mais tant mieux. Mais contre le PSG, tu n'arriveras peut-être pas à en mettre trois aussi facilement. Et euh, moi, je trouve que la, la force offensive du PSG, si on a un PSG qui est à son top et qui arrive à bien gérer l'après coupe du Monde moi je suis persuadée que ça peut passer pour le PSG et que ça va passer pour le PSG enfin moi je l'avais dit la semaine dernière pour moi c'était pas un mauvais tirage le Bayern Munich surtout en huitième enfin je trouve que c'était à cette étape la compétition tu joues la Ligue des Champions si c'est pour jouer des petites équipes tu vois c'est quand même dommage moi ça m'embête un petit peu ce discours de vouloir toujours prendre des petits bas tu prends un gros tu joues le gros et tu mets tout en en place pour le gagner c'est
2: c'est sur l'idée finale c'est qu'en fait si tu mets un gros en huitième tu rebats ou un gros mais c'est pas grave en
3: fait s'il faut enchaîner le Bayern Manchester City peu importe
2: tu t'aperçois que la compétition à part si de l'année dernière, elle t'épuise. Oui, le oui, non, mais je pareil, suis d'accord. Mais à un moment, tu vois, la compétition,
3: elle va t'offrir aussi des gros. Il ah, faut les accepter, ah, il faut les jouer et c'est tant pis. Enfin, non, si je ne suis pas, pas suis
2: pas épicier, mais je dis que simplement en 8e, tu peux avoir un, 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 un décollage un peu doux. Puis
3: après, tu bah, rentres dans le dur. Là, tu seras dans le dur et il faudra ah, y oui. aller. Peut-être que ça te mettra en confiance pour la suite. Mais moi, je pense que ce Bayern-là, l'ayant vu jouer, pour moi, il est prenable.
0: La saison dernière, le Bayern avait quitté cette compétition en quart de finale et avait été vaincu par ses propres déséquilibres en sombrant contre Villarreal, Dunaï et Emery. Le Bayern et Nagelsmann ont-ils corrigé ses défauts cette saison C'est oui. la question qu'on est allé poser à Alexis Menuge qui nous attend. Écoutez Alexis,
9: religieusement. Oui, le Bayern Munich 2022-2023 semble un peu plus équilibré, un peu plus flexible que la saison passée, ce qui lui permet d'être encore plus redoutable, notamment en défense, où l'arrivée de Matisse Delirte en provenance de la Juventus a permis aux Bavarois eh d'avoir une défense beaucoup plus imperméable et donc de rendre le rendement de l'équipe, on va dire, plus efficace. Sur le plan offensif, certes, le Bayern marque moins de buts que la saison dernière, puisque Robert Lewandowski est parti néanmoins. On se reste dangereux avec quand même une moyenne de 3,5 buts par match cette saison dans toutes les compétitions.
0: Ah, c'est quand même un jeu. Merci beaucoup Alexis. C'est quand même un jeu de prise de risque, quand même d'exposition. Finalement, la réponse d'Alexis, c'est ils ont ils ont De Lirt, qui est arrivé, qui est un meilleur défenseur individuellement. Ouais. Mais il y a quand même là, on voit le match que vous avez commenté okay. contre Augsbourg là, face à mais un mais grand président aussi. Il faut aussi. pas prendre
7: ce match. Il faut prendre les matchs de Ligue des champions comme référence. Prenez les matchs face au l'Inter à l Milan ou à Barcelone. Mm. Ils prennent pas de buts. Ils ne
1: prennent pas de but. C'est un petit C'est dommage qu'on ne ils doivent en prendre deux ou trois. Ouais. Ils en ont pris combien Zéro. Zéro. D'accord. Bon.
2: Je suis le permettre. de la phase impressionnante. Je pense qu'ils sont capables de s'adapter à l'adversaire et
7: de... pas d'adapter ce que tu as dit, Dominique, le, le, cette philosophie de j'attaque à, à tout craint. Et justement, le fait. C'est pour ça que moi, je ne pense pas que ce soit impossible, pour la raison que tu as donnée. C'est-à-dire que le profil technique, le fait de laisser à un moment donné des espaces, ça va arriver. Mmh. Mais pas tout le temps. Et je pense que cette équipe est aussi capable à suffisamment de joueurs. Donc elle a corrigé ses tactiquement défauts tactiquement pour corriger ses défauts sur euh, des grosses séquences de match.
0: Ok, d'accord. Euh, un mot à dire Dominique ou pas Non. J'ai oublié
2: ce que je voulais dire. Eh bah voilà, bah, si ah, vous vous en c'est pas
0: grave. Euh, on a toute la soirée pour vous en souvenir, d'accord, Dominique bien, Je suis. Ici. Ok, ça peut arriver, vous savez, Benjamin. Rouillet je suis vieux de mémoire. Ah oui, je sais. vous euh, le rappelle tous les jours. Ah. <rire> <D 'accord. rire> L'Europe Express, c'était jour de tirage aujourd'hui en Coupe d'Europe. On va balayer les, les les principaux résultats, et enfin pas les principaux résultats, les, les, les principales affiches avec Nantes qui va avoir un énorme club face à lui en barrage de la Ligue Europa, c'est la Juve-Turin. Allez, à tout de suite. Je sors pour euh, la Coupe d'Europe, on va vous parler de deux, trois petites choses qui nous ont interpellé oui. avec euh, tous les copains. C'est vrai que Benjamin oui, Corrette, c'est hein. Damien de Gaulle. Damien Damien, vous êtes averti, on n'a pas le droit de regarder son smartphone, hein. vous savez. C'est pour le travail. Comment Pour le travail que je fais ça. Bah, vous avez une ou je vous le retire tout de suite. C'est pas pour vous. Euh, eh ben bah voilà. donc
1: pour l'équipe. D'accord. N'oublie pas de ramener du pain ce soir. <rire> 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 <rire>
0: En Ligue Europa, Nantes voulait un gros et tombe sur du lourd. Euh, rappelons ce que nous disait Antoine Convoiré jeudi dernier par rapport à la place de Nantes dans cette Coupe d'Europe. Écoutez-le.
7: Nous, on est une équipe, on est des nains. Vous savez, les nains, on est tout petits, donc euh, on va surtout continuer à découvrir et à apprendre de cette compétition. Mais la priorité pour nous, c'est bien sûr le championnat. Voilà, Et puis après, on va, on va avoir des, des étoiles plein les yeux. Voilà, Parce que c'est vrai que nous retrouver à jouer la Ligue repas. J'entendais les joueurs dans le vestiaire parler donc de Barça, parler de la Juve. Nous on n'existe pas. Donc c'est pour ça que oui on va on va continuer à
0: rêver. Eh bien, continuons à rêver, mais en clair, puisque ce sera Nantes-Juve. Vous êtes heureuse, pas ah, bah Moi, ça me reste. C'est un... Ah, je suis comblée. Pourquoi euh, Pour il faut la coupe tirer du lourd
3: Parce qu'on joue la Coupe d'Europe pour ça, pas pour jouer des petits clubs obscurs. Donc, euh, c'est très bien pour Nantes. Même s'ils ne passent pas, bah, ils auront passé un super non, mais, moment. Non, pas Leurs pas supporters aussi. Mais ah, si, mais... Ça euh... me gaffe, ça. Non, mais mais euh... non, mais pourquoi tu veux jouer ah, la Coupe d'Europe C'est comme fait saint etienne seconde quand seconde saint
7: etienne reçoit Manchester United. C'est super. Barou d'honneur. Ah, tu joues la Coupe d'Europe pour faire d' Ça. Ah non, j'ai ah, pas, pas, pas du pas tout, mais tout mais dit mais ça. On est dans une émission, on a le droit de couper ouais. la parole de temps en temps. Ciany, genre. Mais pas trop. Ciany. Non, j'ai
3: pas du tout dit ça. J'ai dit quitte à faire un gros match de coupe d'Europe. Autant prendre un gros, enfin je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant ouais. même pour. Quitte à se faire
7: sortir, autant se faire sortir. Ils ont Ils ont pas de fait pas le de la le, le, le Maccabi,
2: le Maccabi, Haifi, le Maccabi Haifi, Haifi. ils ont pas <rire> ah. fait
1: euh, la juve. Ils pas battu la juve. Le Maccabi Haïfi, ils ont pas battu la juve. Moi c'est pas d'accord c'est pas pareil. Le fort que. Le président demande la parole Moi je suis entièrement d'accord avec toi, avec une raison supplémentaire. D'abord, c'est inespéré quand on se remet un an, un an et demi en arrière, un an de juve quelques semaines ah, parce que les réunions n'étaient pas sur le passé. Et deuxièmement, ils font un exploit, bah, ça, ça, ça devient un truc encore de... Mais ils sont éliminés et ils vont se sauver en championnat. Ça une Alors s'ils si tirent, si tirent mais un, non, mais moi, un, un qui, club qui... moyen, mais, mais non. Mais moi ce qui m'énerve, c'est le côté, c'est la fête, en on reçoit la, la juve, c'est génial, on va se faire sortir. sortir.
7: Mais non, on va se faire tomber sur une petite équipe je peux passer le tour suivant. J'ai pas dit
3: qu'ils allaient faire sortir, mais tu se dis. Ça transpirait tes propos. La juve
0: s'est imposée 2 à 0 contre l'Inter avec des buts de Fadjoli et un but de Rabiot, la cinquième. Euh, J'ai écouté les déclarations de Pavel Nedved. Qu ce qu'il dit Pavel. Avec l'entrée de Pogba, Kesa, Di Maria, Paredes, on peut lutter. On fera beaucoup mieux, donc on sera beaucoup Bien mieux. C'est sûr. Oui, oui. sûr Merci. Donc, euh, il évidemment. Pas faire pire, euh,
6: hein. Oui, ouais.
2: c'est la juve est plus forte avec Lewandowski, avec, avec Kiesa. Oui, évidemment, il mais, mais sauf qu'ils ont pas eu depuis le début de saison. Euh, non, mais ils sont là. Pas toujours. Je sais rien. Moi, je ne sais pas. Le qui... Le calendrier, Maria, il, a rejoué déjà le hier, calendrier hein. il est tout aussi pire après la Coupe du Monde que maintenant. Donc les, les cascades de blessures, vous allez les retrouver après. Hein. Ceux qui pensent qu'une fois que la Coupe du Monde est terminée les effectifs seront complets, ça va être pareil. On va continuer à jouer tous les trois jours. Mmh. Il y aura eu en plus une Coupe du Monde entre les gens, dans les jambes pour ceux pour ce qui. C'est encore pire.
0: Merci de cette alerte, Dominique. On parlera de Rennes, Shakhtar et de Monaco-Leverkusen un petit peu plus tard dans la soirée. Real Liverpool, c'est la revanche de la dernière finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes heureux ou déçus d'avoir si tôt ces retrouvailles euh, Heureux tous, sauf Dominique, non ah non, non, je non tout vous êtes tous contents. Tout le monde. Non, euh... okay, tout tout content.
1: est content. C'est vraiment
0: euh... non, ouais, je... moi. De toute façon, en plus si ça pouvait se <rire> passer au Stade de France, ça serait super. Ouais, ah, d'accord. Ok. Pas. Merci pour ce mauvais esprit. Match comité de, le plus de, plus de, de Liverpool, 14 février. Match retour le 7 mars. C'est le soir du Paris Saint Germain. Tiens une belle affiche entre Manchester. Euh, Paris Saint 14 février. Le match retour le 7 mars. Le 8 Le 8, le 8. Je me suis trompé. Belle affiche entre Manchester et le Barça, entre le barrage de la Ligue Europa. Xavi parle d'un tirage au sort catastrophique.
9: Le tirage au sort nous a offert le rival le plus
8: difficile, encore une fois. Je ne sais pas si nous aurons la chance un jour. Sur le papier, c'est le pire adversaire possible il va falloir rivaliser aller à Manchester le club a beaucoup grandi avec Eric Tenag ils ont de très grands joueurs c'est sûr que c'est le pire tirage que nous aurions pu avoir Chaville
0: Épité, c'est une réaction inexplicable quand on coach du Barça Dominique Sébraque non mais c'est fatigant ça c'est sincèrement
2: Nedved nous dit par exemple sur Nantes le classement de Nantes ne veut rien dire arrête t'as exulté quand t'as vu Nantes t'es pas belle Nedved t'es la tu t'es content mais c'est pas lui. Et, non et Chavi, il n'en pense pas un mot au fond de lui, j'espère qu'il pense qu'il va pouvoir se qualifier. Ah mais c'est f... bien là. Non mais non, là, quoi, la, la transformation Ténag, mais avant chez ça, ils veulent déjà le virer, de quoi il nous parle mais non, c'est pas sérieux! Non, mais il, son il, de quoi il a peur en fait?
3: Bah, il cherche un peu des excuses, t'as l'impression c'est en fait, c'était le Barça. C'est ça qui est gênant, ouais. le Barça, donc t'as envie d'en venir sur le devant de la scène, mais tu te parce qu'il y a Manchester non. United qui arrive en face. Enfin, je comprends pas très bien le. Ouais,
2: le je vous l'ai dit des champions il y a encore une semaine, et il vient nous dire qu'il a peur d'un oui, club qui joue pas depuis le début de la saison. Là. Pas... Franchement, j'en
7: ai marre.
0: Vous, ça vous a pas fondamentalement bouleversé? Ou en tout cas
7: surprise cette déclaration? Je pas trop, effectivement. L'entraîneur du Barça, on peut pas trop se plaindre d'un tirage au sort. Je n'en fais pas non plus des caisses. comme Pourquoi il tôt. a peur en fait
2: Il a peur de lui, il, il, a, peur, a, il a peur de son dossier. De il ah sait oui. le il... foot, alors. il est gentil, mais euh, qu'est-ce qu'il veut en fait D'autant et... plus que
7: je pense que les Europa, ne fait pas du tout partie de ses priorités. Quoi peut quand la ce qu'il veut, c'est gagner la Liga cette année, c'est
0: tout. Ok, mes amis, dans quelques oui, oui. minutes, euh, la suite oui, oui. avec. Euh, avec, avec, avec oui, oui, on en reparlera de ce tirage au sort dans la deuxième partie de, de l'équipe du soir, avec des sujets sur le Paris Saint-Germain qui termine deuxième, qui prend le Bayern, alors que Benfica, qui a terminé premier, prend le club de Bruges. Oui, on en reparlera sur cette petite désorganisation. Dans quelques minutes, donc, les, le 20h30 info avec Camille Macalie, on parlera de Varane apt pour le mondial. A tout de suite. sur le plateau de l'équipe du soir, le 20h30 Info va être dégainé en calculé Présentation du casting, Benjamin Courret, Siany Dalma, Damien, Degore, Dominique Sévrac, c'est lui qui parle. Et enfin le président, le bon président Jérémy Martel. Ah, le 20h30 Info est dégainé, les informations du soir avec Camille Macalian, très ici Camille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chers Camille, bonsoir. tirage bonsoir, Camille. au sort des huitièmes de bonsoir. finale ah, bon, de la Ligue des Champions. Bon, hormis le Paris Saint-Germain-Bayern, demandez le programme Camille.
10: Les sept autres affichent des huitièmes de finale. La revanche de la dernière finale avec ce choc entre Liverpool et le Real Madrid. Manchester City hérite de Leipzig. Parmi les autres cadeaux de cette Ligue des champions, Naples jouera face aux Allemands de l'Antracht francfort Les deux autres clubs italiens, la Milan, sera opposé à Tottenham. L'Inter défiera Porto. Et les deux autres huitièmes, Borussia Dortmund face à Chelsea Bruges-Benfica. L'Entrach. L'Entrach.
0: L'Entrach. Oui. En Ligue Europa du lourd pour Nantes, des habitués Merci. pour Rennes et Monaco.
10: La grande affiche opposera Nantes à la Juve, mais Nantes aura l'avantage de recevoir en deuxième. Rennes sera opposée aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Monaco jouera face au 14e de Bundesliga, le Bayer Leverkusen. Et puis à suivre évidemment l'énorme choc entre le Barça et Manchester United.
0: En Ligue Europa conférence, Nice était exempté, déjà qualifié pour les huitièmes de finale.
10: Nice qui a terminé premier du groupe D et déjà bon. qualifié pour les huitièmes. Parmi les équipes qui disputeront les barrages, les hommes de Lucien Favre pourront potentiellement affronter la Lazio, la Fiorentina ou encore Braga.
0: Raphaël Varane, bon pour le Mondial.
10: Une info, l'équipe à deux jours de la liste de Didier Deschamps et à 16 jours du début du Mondial pour les Bleus face à l'Australie. Le sélectionneur peut compter sur Raphaël Varane, blessé à une cuisse depuis le 22 octobre dernier. Raphaël Varane a repris la course sur tapis ces derniers jours. Il reste dans les temps annoncés de sa rééducation. S'il ne devrait pas disputer les deux derniers matchs avec Manchester United, le Français pourrait reprendre dans quelques jours l'entraînement avant de rejoindre l'équipe de France lundi prochain s'il est appelé par... Des
0: des Raphaël Varane est apte. Est-ce vraiment une bonne nouvelle ou une nouvelle qui vous rassure C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Jingle, s'il vous plaît, en régie. Merci.
8: Benjamin, vous avez dit que c'est une très bonne nouvelle. Oui, ouais, très bonne nouvelle. C'est le socle défensif de, de l'équipe de France. Ça fait partie de la colonne vertébrale de Didier Deschamps. Évidemment que l'équipe enfin, la passe défensive est construite autour de lui. Donc euh, j'étais plus ou moins inquiet quand j'ai vu se euh, blesser Et je suis plutôt rassuré, évidemment, de le revoir... Euh... On voir revenir, en tout cas être sur le retour, parce qu'il n'a pas encore rejoué. Mais c'est une bonne nouvelle de voir qu'il est, qu est dans les temps, en tout cas. Dominique, c'est une
2: très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On peut aller en finale d'une compétition internationale sans Varane, parce que c'est arrivé en 2016. Mmh. Mais à l'époque, il y avait peut-être un peu plus de solides défenseurs. Aujourd'hui, je trouve que c'est un secteur dépeuplé. C'est un secteur où l'équipe de France elle n'est pas toujours constante. Donc moi, je suis content qu'il y ait l'un des cadres. La colonne, c'est Loris, euh, Varane, Varane Pogba ou Kanté et après Benzema et Mbappé. Donc il manque déjà au, le milieu de la colonne. Donc si on peut avoir le début et la fin, bon, c'est un moindre mal. Varane a repris la
0: course sur tapis ces derniers jours. Donc il est apte. Et là, on va être encore dans le sujet où on s'est engueulé la semaine dernière, apte. Pas forcément à 100%. Il est apte, il est bon pour le service, mais bon tout court. Euh, là, il y, encore, euh, il y a encore un petit laps. Là. Il, y a, il y a une zone grise, Damien. Euh, il
7: soit, faut qu'il soit apte à jouer le premier match. C'est okay. la, la, la condition posée euh, par Didier Deschamps. Et a priori, il est bien, il est bien parti pour l'être. Euh, moi, je pense que on est, quand, on est le 7 novembre, ouais. le premier match. est le 22 novembre, ouais. il reste 15 jours. Ici, il a une semaine d'entraînement collectif avec les Bleus. Euh, c'est quand même un joueur qui s'est arrêté depuis le 22 octobre. Donc, mmh. il n'a pas non
2: plus une indisponibilité trop longue. Euh, moi, ça ne me choque pas. Euh, je... Mais Damien, j'ai vu votre discussion euh, la semaine dernière euh, entre vous deux sur euh, apte à 100%, pas apte à 100%. Mais en fait, même si euh, ça contredit ce qu'il a dit, des chances, ça change quoi en fait bah, non, mais s'il si fait quelque chose qu'il n'a pas change, dit ou s'il fait contraire de, de ce qu'il a dit, ça, ça change. Qu'un qu Varane à
0: 100 un Varane juste apte. Mais, il y a juste un petit, oui, un vous petit vous détail qui fait qu'ajouter
7: à tous les forfaits ou à tous les joueurs
0: non qui sont euh, aptes, mais, 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 mais c'est Au meilleur
7: de sa forme, moi je dis c'est apte à jouer. Voilà. Oui.
2: Et puis hum. quand même il peut, il peut par exemple ne pas jouer le premier match si jamais. Bien sûr. C'est pas grave non parce que Deschamps a dit que. Il y a une chose qui est importante à mon dans la présence de Varane. Il une entorse.
7: Il y a une chose importante dans la présence de Varane. C'est par rapport, justement, aux absences que tu as citées. Pogba, Kanté. Et moi, j'ajouterais éventuellement, s'il n'est pas dans la liste, Mandanda. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin, cette équipe a besoin de leaders, a besoin de cadres, a besoin de mecs qui euh, sachent faire le lien entre les générations, entre euh, les, les, les différents états d'esprit qu'il peut y avoir. Mmh. Et, euh, et Véran fait partie de ça. Si on n'a pas Pogba et Kanté, déjà, c'est sportivement c'est un problème mais dans la vie de groupe c'est également un problème alors si à ses absences s'ajoutent celle de Varane alors là ça donnerait très compliqué il
0: est blessé à une cuisse depuis le 22 octobre dernier euh, sur l'historique de ses blessures l'excellent site Transfermark alors que là vous voyez en séquence de rééclatisation donc euh, du côté euh, très certainement de, de Fontaine, il a déjà 21 ah. jours d'absence cette saison bon la saison ne fait que débuter on va lui souhaiter que ce soit sa seule blessure en tout cas ouais, on le lui souhaite 83 jours d'absence la saison dernière et Varane est un joueur, on va dire... C'est
3: un joueur fragile.
0: Fragile, non, ouais. musculairement. Il
3: est, il, est, il est quand même régulièrement blessé depuis... Non, euh... pas régulièrement, oh bah Si, déjà avec le, avec le Real, c'est vrai qu'il avait régulièrement, il y a des problèmes de genoux, notamment, qui ont quand même éloigné les terrains assez régulièrement. Là, c'est musculaire. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il peut éventuellement rechuter assez rapidement euh, pendant la Coupe du Monde. Sur des blessures musculaires, moi, je reste assez méfiante parce qu'on ne sait pas s'il si ne va pas se répéter euh, sur des matchs à très haute intensité.
1: On ne en souhaite souhaite pas, fait. Gervais, mais il y a un passif sur ce jeu. Exactement. Oui, ouais, il y a un petit passif. parce que Si vous voulez que je vous déroule le, le palmarès de Varane, on a pour un petit moment. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été aussi absent euh, qu'on puisse se dire, même si c'est vrai, il a été absent <rire> deux fois, une blessure au la blessure ici en début de saison et la blessure maintenant. Maintenant, c'est quelqu'un, je le connais par cœur, c'est quelqu'un qui est d'un sérieux pas possible. Et aujourd'hui, évidemment, dans ce que tu dis, dans ce que tu as dit aussi indirectement, Varane, c'est essentiel. Ah, c'est essentiel. très ah, peur, peur qu'il ne soit pas présent. Aujourd'hui, il ne va pas s'embarquer à la Coupe du Monde, je le connais bien. Si jamais il n'est pas à 100%, il sera à 100%. Et c'est une grande chance pour l'équipe de d'Orient. Parlons sur ça. ça.
0: Là, vous êtes sûr à 100% Les joueurs, avec une telle chance ne peuvent pas, on va dire, arrondir les angles, le euh, se mentir à eux-mêmes. Non, c'est pas, c'est pas le genre de la maison, rappelle C'est pas le genre monsieur. Il n'avait pas fait l'heure 2016. Hein. Ok, oui, ah. oui. Mais de toute façon, Didier Deschamps lui avait pas laissé les choix d'ailleurs. Le quelque coumais. chose qui m'interpelle oui, juste en Varane,
3: c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de com autour de, cette, de ce rétablissement. On voit beaucoup d'images de Varane C'est important. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on en voyait autant sur que là, vrai. On arrive quand même ouais. devant, une, devant une échéance importante. Bon. J'ai l'impression que la com va jouer aussi, bon, même s'il si n'est pas à 100%. il faut. Euh... Les 23
2: 26 ans, Ouais, mais tu vois le truc de la show, blessure,
3: ouais. si jamais il n'est pas apte, on ne le prend pas, j'ai l'impression qu'il. Je, je pense que, le que Disney
2: chaud, il appelle pas les 25 ou 26 aussi... ou 24 qu'il va appeler, il appelle euh, Varane à ouais, Oui, oui,
3: coup, non mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, mais moi c'est sur le. tout ce qui est autour de la blessure, ça me laisse un peu sur.
2: Dominique,
1: moi je suis d'accord, c'est qu'il va reprendre dans le vif du sujet d'ici une semaine, c'est ce que tu as dit. S'il manque le match, le problème, je ne sais pas, c'est pas non plus dans la Oui, bon. C'est pas dramatique, on en mais Non, mais si droit, as 7 matchs, 22, Tu parles non, de l'idée bon, de bon, faire 7
2: matchs, si t'en manques un, c'est pas grave, non
0: Un match, après les autres. Jules Koundé, encore absent pour le dernier match du Barça, Camille.
10: C'est acté, il ne rejouera pas avant l'annonce de Didier Deschamps, mercredi, blessé aux ischio jambiers, il y a 10 jours face à Valence. Le défenseur de l'équipe de France ne figure pas dans le groupe du Barça pour le déplacement à Osasuna mardi en Liga. Interrogé en conférence de presse, aujourd'hui, son entraîneur Xavi donne de ses nouvelles.
3: Memphis a quelques gènes comme Koundé C'est une douleur qui ne les met pas à l'aise et précédemment ils ont déjà forcé pour être de retour Là ils ont tout fait pour être là contre Sasuna, mais si vous ne pouvez pas être à 100% il vaut mieux ne pas être là C'est un match qui requiert une intensité
9: totale
0: Bon, euh, on est typiquement sur la
7: gestion d'une douleur là,
0: oui. d'une blessure. Moi, je, alors
7: justement, les infos que j'avais concernées Koundé. Ah, Jules Koundé. Et, et pas d'inquiétude au sujet de Koundé. Je pense que Koundé, il sera, je pense même qu'il sera. le. Je pense qu'il jouera le week-end prochain avec le Barça et il sera dans la liste.
0: Ok, J-13 avant le début du mondial, la liste du Brésil est tombée. Neymar euh, présent, évidemment. Euh, oui, sinon on, aurait, on se serait lavé <rire> un peu plus tôt.
3: Hein.
10: Autre parisien présent, euh, évidemment, dans la liste des 26 euh, de Tité, Marquinhos figure dans cette liste. Mais pas de grande surprise, vous allez voir les cadres Thiago Silva, Vinicius, Casimiro ou encore pas. Paqueta sont présents. Le buteur d'Arsenal, Gabriel Jesus, est raison. également là. À 39 ans, Daniel Alves, dont ah oui. la présence au Qatar demeurait incertaine, oh. fera bien partie du voyage et contrairement à Roberto Firmino.
0: Daniel Alves 30 ans. Daniel c'est une surprise incroyable. Firmino,
2: pour moi, qui revenait plutôt avec Liverpool, je suis un peu surpris quand même.
7: Pour moi, les deux surprises, c'est Daniel Alves et c'est Gabriel Jesus qui faisait pas partie de la dernière liste. Exactement. sachant que Firmino n'y est pas là, je suis... combien, 26.
2: 26. 26,
7: tiens. 26 sans Firmino,
0: c'est... Il de Noguez, c'est Le trophée des champions argentins entre Boca et le Racing a viré au grand n'importe quoi ce dimanche, Camille. Écoutez. Bien regarder les images, plaisir.
10: Victoire du Racing 2-1 après prolongation face à Boca, mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer. Regardez, ça va vous intéresser les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. vont découvrir un futur arbitre argentin, Facundo Tello, sélectionné pour le Qatar qui a sorti 10 cartons rouges lors de ce Trophée des champions alors qu'il avait déjà sorti 3 rouges avant le dernier but le match dégénère avec ce but de Carlos Alcaraz qui nargue un petit peu la tribune et puis derrière les joueurs agacés les joueurs de Boca qui se sont rués sur le provocateur et là eh ben, on dégage évidemment il y a <rire> <rire> <t 'en rire> <rire> <rire> un arbitre ben, il en Ils pas de le de
2: dos il le été félicité par M. Garibian
0: on passe au tennis page tennis euh, importante puisque Caroline Garcia s'est qualifiée la nuit dernière pour la finale du Masters. Oui, en
10: demi-finale, la Française s'est débarrassée banc, sans trembler de la grecque si euh, sur Maria Sakkari. 24 heures après sa crise de panique face à Kazatkina dans un match remporté à l'arraché. Caroline Garcia s'est bien relancée, débordante d'agressivité. Elle n'a laissé aucune chance à la cinquième joueuse mondiale. Ouais. En 1h14, l'affaire était déjà pliée. Garcia, première française en finale du Masters depuis Mauresmo en 2006. Elle visera la plus belle couronne de sa carrière. Et contre toute attente, elle retrouvera en finale cette nuit à 3h du matin, Arina Sabalenka. La Biélorusse a créé l'esploit euh, contre la numéro 1 mondiale, Igas Viantek. Et autant vous dire que la finale va déménager. Sabalenka euh, a elle euh, aussi tch. été ultra puissante pour perturber la patronne du Le circuit. Film. Victoire en 3-7, 6-1 au troisième voilà. pour Sabalenka. A noter que Caroline Garcia reste sur deux victoires face à la Biélorusse. Mmh. Sabalenka, mmh.
0: un golgot. Hein. Ouais. Le bon du jour au classement ATP pour euh, Holger Rune.
10: Après son... Sacre éclatant. Hier à Paris-Bercy, face à Novak Djokovic, la pépite danoise placée au 18e rang mondial lundi dernier, intègre ce lundi le top 10. Holger Rouneux se rendra à Turin en premier remplaçant pour espérer disputer le Masters qui se déroulera du 13 au 20 novembre. Pas de changement aux deux premières places. Alcaraz, Nadal, Titi, Pasken, deux rangs et se place troisième. Après sa demi-parisienne, grand perdant de ce classement, Novak Djokovic, 8e.
0: Olga c'est le coup de cœur de notre président Gervais Martel. Euh, Gervais, je vous ai pris un rendez-vous avec le Danois et vous allez voir, vous allez vous afficher, vous êtes là. Olga Rune va apparaître sur votre écran et euh, vous parlez juste après juste après ce petit, ce petit cri du cœur, ce petit coup de cœur que, que vous avez. Ça va être maintenant, mais juste après le cœur. On y va.
6: Oh. <rire> <rire>
1: Alors effectivement, moi j'ai passé un moment extraordinaire hier entre, entre les matchs de foot à regarder ce jeune qui arrive et qui a fait une, un match exceptionnel contre Djoko, mais surtout qui a fait une semaine exceptionnelle parce qu'il a, il a, il a réussi, j'insiste pour que Damien écoute bien parce qu'il est pas convaincu, il a réussi à battre 5 joueurs du top 10 sur la même semaine, ce qui n'est jamais arrivé je crois depuis, depuis l'histoire de la création de l'ATP et c'est un joueur qui qui était déjà arrivé, on l'avait vu, il avait gagné le, le tournoi le Roland Garros Junior euh, à 16 ans et, et un mois. Euh, il, avait, il avait commencé à, à, faire, euh, voir le, le, à montrer le bout de son nez sur deux victoires euh, sur, sur euh, des tournois moindres. Il a joué des tournois satellites, il les a gagnés aussi. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, cette semaine, c'est incroyable. Et quand on regarde son jeu... Il a un service mais absolument euh, fabuleux, mais il a aussi, je pense, une technique de jeu, et, euh, aussi bien d'attaque que de défense, qui va le mettre euh, à la première place euh, avec, euh, avec le numéro 1 actuel, certainement dans les, dans les mois qui viennent. Okay. C'est mon avis.
0: Avec Carlos Alcara, c'était voilà, la date de Gervais Martel. Oh, mais... euh... Je savais
7: bien que tu connaissais un sport, quand même, pour vivre dans cette émission. <rire>
0: Un résultat étonnant tennis. dans la nuit de NBA, les <rire> équipes ont surpris par Cleveland.
10: Huitième ah. victoire consécutive pour les Cavaliers, après une mi-temps passée derrière, Cleveland se rebiffe, porté par deux hommes, Donovan Mitchell, qui signe une grosse perf digne de MVP, 33 points, et son meneur, Darius Garland, auteur de 24 points. Les Cavs prennent les commandes et ne lâchent rien. Malgré les tentatives pour revenir de Lebron James face à son ancienne équipe, 27 points et c'est trop bon pour le King. Victoire des Caps, 114-100. Petite consolation quand même pour les Lakers. Leurs voisins, les Clippers, ont eux aussi perdu face au Jazz.
0: Camille, vous êtes avec notre anglophile anglophone, l'homme qui est Sur les traductions, sur les prononciation de. Je dis Lebron James. Lebron
2: James. Lebron
0: James. Lebron James. Merci. Camille. On va un petit putain. Olympico c'est le replay. Quatre questions pour cet Olympico qui se disputait hier soir. Euh, on va commencer par le replay numéro 1. Le but inscrit, le seul but du match inscrit par l'Olympique de Marseille avec un constat, là, mi 43e minute corner de Verretou. Vous retenez la tête gagnante et rageuse de Samuel Gigou la faute de marquage de Moussa Dembélé. Regardez le, le positionnement du corps de Dembélé euh, ouais. presque pratiquement dos au but. Ça, ça a interpellé Dominique Sevrac
2: ah oui parce que euh, un attaquant euh, je sais que les attaquants défendent mal mais là tu peux pas euh, te permettre de, de défendre là alors en en du bon sens en fait mm -hmm. lui qui est attaquant il sait comment on défend sur lui euh, j'imagine dans la surface adverse donc là en fait c'est comme s'il faisait rien c'est comme s'il le laissait euh, aller euh, en étant de dos et l'autre euh, de mais face il est déjà éliminé en alors, fait en, oui en mm -hmm. fait c'est comme s'il y avait une non opposition mm -hmm. donc après un corner c'est une zone donc c'est un peu de chance d'avoir de tomber sur Gigot. Mais euh, à partir du moment où la zone est, est, est trouvée, ben en fait, il y avait déjà but. quoi. Euh, il ne peut rien faire, Lopez. Donc je ne comprends pas sa façon de défendre, sachant que lui euh, connaît par cœur les corners. Mmh. Puisqu'il est okay. il, il impliqué tout le temps. À la pause, deux changements effectués par Laurent Blanc, coach de Lyon. Awar et
0: Dembélé sortent. Interpellés par Hervé Penaud, Laurent Blanc va dégainer ceci.
7: Mais pourquoi tu fais des changements à ton avis, pourquoi tu fais des changements Parce que tu trouves que les joueurs, malheureusement, c'est insuffisant. Dans le premier méta, on est trop, trop brouillant, très médiocre avec le ballon.
1: Trop, trop médiocre.
0: Voilà, Est-ce que c'est déjà la fin de la lune de miel entre Laurent Blanc et Oussain Mawar euh,
1: Non, mais c'est surtout. Une... Est... Est surtout et le pique C'est surtout. C'est surtout une bonne question et une réponse franche. Ouais. Et pour ceux qui ont regardé le match comme nous. Vous l'avez vu, ou
8: ben ben non. 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 non, mais on parle d'un joueur aussi qui a eu début de saison particulier. Ouais. Il voulait partir, il a été ouais. mis sur la touche à Parbos. Et là, il l'est remis dans le bain. On, pas, on lui demande d'être régulier à chaque rencontre. Hier, il passe complètement pas au le travers. Dire. Le coach est effectivement il très honnête. Seul, hein, il là. le pique. Et Ousemawar, on sait que c'est un joueur qui a besoin d'être piqué. Justement, il a intérêt aujourd'hui à prendre cette pique positivement et à réagir. Il veut partir l'été prochain. Il veut un club d'un certain standing. Pas, il ne va pas tomber à retomber dans travers. C'est
7: aussi le mode de management de, de Blanc. Moi, je me souviens je, avec Verratti. Ça lui est arrivé sur les cartons que pouvait prendre Verratti publiquement en conférence de presse de lui mettre un, un, un bon tir hein. ouais. mais euh, pas, euh, pas arrondi quoi mmh. c'était bien piquant mmh. et, euh, et il ne s'est pas mis mal avec Verratti pour autant c'est ah. son mode de et je ne trouve pas ça Verratti. il ne dit, dit rien de mal quoi il ne oui,
2: oui. va pas non plus dire que ah, son, bah, son bah, joueur bien. est bon
7: s'il est, est nul quoi.
8: Mmh. et, et en l'état la a, relation
7: a... entre les deux est
2: plutôt bonne en il fait. ouais, est parti sur Ousmane il va construire avec Ousmane donc il n'y a pas du tout de la fin du demi
0: un match gagné par l'OM mais marqué par trois ratés d'Alexis Sanchez alors attention le premier raté euh, c'est à la 12 12e minute, Alexis Sanchez euh, et c'est Damien Degore qui va raconter cette action. On envoie le replay, s'il vous plaît en rage. Damien, vous pouvez parler sur les images.
7: On voit qu'au départ, il a un temps d'avance incroyable. Il a un temps d'avance incroyable sur son défenseur. Le centre est bon et il est passif. Il n'attaque pas le ballon. Ça ne lui ressemble pas trop. Et, euh, et je trouve que sur cette, sur cette action, le temps d'avance qu'il perd et Je dans l attaquant de, ce, de oui. ce standing est assez étonnant. Il a raison ah, non, votre président,
1: ah, vous avez été soutenu cette que... fois-ci par votre président. Je pense que j'allais dire pour une fois, mais non il ne faut pas exagérer, mais il fait une bonne analyse. C'est vrai, hein, parce ça que peut lui il, arriver. Il est, il est en avance, pour moi sur un il doit donner ce coup de rein et prendre le ballon devant le défenseur. Il doit
7: au moins se positionner de sorte à ce que son défenseur ne puisse pas le passer devant. Mais le plus gros raté pour vous, c'est Dominique Sebra, c'est le raté. C'est lui qui a quoi Moi, je trouve que c'est le plus C'est
2: Silence, mes petits, on ne parle pas pendant le replay. C'est bidon ce qu'ils ont dit. C'est bidon.
0: Replay numéro 21e minute, Alexis Sanchez rate, c'est pour vous. Allez-y,
2: vous pouvez parler sur les images. C'est sur un corner Oui, il a fait la différence. Il a sortie du marquage Là, il a pris l'avance. Il est complètement en avance. Il n'arrive même pas à cadrer alors qu'elle est facile.
7: il est même pas dans le cadre. Il est pas dans la Non, parce que tu dis des conneries. Je préfère t'interrompre tout de
2: suite. donc.
1: Attention, je vais essayer maintenant. C'est à côté du Attention, le président. J'attends
2: la contradiction. Damien. Mais
7: je te dis juste qu'il ne peut pas. Il est dans une situation ouais. où c'est hyper compliqué, de voler, carré, ouais,
1: il est, compliqué. Il est deux biais par rapport,
7: il est même pas face au but. Il est deux à un mètre devant, devant le premier, devant le poteau.
2: Comment tu veux qu'il cadre sur un corner de pas un mal ce a fait de non, Mais moi, je peux te dire comment tu veux qu'il passe à côté euh, devant son défenseur Fico, qui fait une intervention extraordinaire et qui euh, Parce il lui non, laisse euh, l'espace. Bah non, 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 attendez, on
1: est passé à la deuxième action. Les arguments,
2: comment veux-tu que je peux te les sortir sur chaque action. Non, tu peux pas. Comment veux-tu que Non, tu peux pas. C'est pas grave. tu l'aurais du marquage, il est et face au but, il la met à côté. Bon. Mes amis, oui. vous avez tout faux, car Mais la non, troisième
0: occasion manquée à la 87e minute va vous être décrite par Siany Dalma. Vous pouvez parler, on y va, c'est à vous.
3: Bah là, en fait, sur le sens, je ne comprends pas comment... En étant tout seul, quasiment on... ah, devant on le... On ne laisse pas
8: le geste avant de Payette. Ah non, on ne laisse ah pas non. le geste. Qui était Parce magnifique. Était magnifique. On a pas
3: on il gâche en plus le, le geste <coughs> de Payette Et en plus... Je comprends pas comment étant tout seul, il cadre même pas sa tête. Ah quoi Tu
1: je... mets du but. C'est pas un genre de tête. Ah, c est c est pas, pas il c'est pas une raison qu'il faille pas, pas un genre de tête. C'est pas un genre de tête exactement. Il met pas le tonus qu'il faut, pas de bon
3: Là franchement tout seul sans opposition, oui, bon, ça tu ça, dois ouais. la cadrer au moins. Au moins la cadrer. Il fait la bonne course, il démarre
8: parfaitement, mais par contre sa tête elle est elle est complètement ratée.
3: Comme un genre de cinévolade.
8: Il ne dernière résumé, effectivement, il met pas le pep qu'il faut, il met pas la détente qu'il faut. Et
0: en
3: plus, il gâche la talonnette de paillettes. Et ça, c'est terrible.
0: Ah ok, qu'on ne l'a pas terrible. mise, on, on en est désolé, Mais on était <rire> dans le droit à l'info. Neymar, fantastique. Neymar, buteur et passeur. Hier à Lorient, vous allez voir ses deux exploits. Vous allez voir tout d'abord son 11e but en Ligue 1 de la saison. Sur un pressing du gardien Mbongo, on ajuste. Petit crochet, voilà. Et la 9e passe de l'île sur un corner, donc repris par Danilo. Question posée à Christophe Galtier. Un bruit de fond laisse entendre qu'il se prépare pour la Coupe du Monde et qu'après le Mondial, ce sera une toute autre affaire. Avez-vous cette crainte Écoutez-le.
9: On verra bien. Euh
1: la Sortie de la Coupe du Monde, s'il y a une déception, s'il y a de la joie et de l'euphorie, on verra bien à ce moment-là. Euh, mais pour moi, il n'y a aucune raison que, que Ney ne soit pas performant dans la deuxième partie de saison.
0: Neymar, fantastique après le mondial, Christophe Galtier en est persuadé. Et vous, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, super de l'an L'équipe du soir, jingle. <rire> Il partage le point de vue de Christophe Galtier, c'est Damien Degore et Benjamin Courez. Qui commence chez les Degore Courez Benjamin. Benjamin ouais. prendra la main. Pas d'accord euh, avec Christophe Galtier, Dominique Sévrac et Siani Dalma. Je
2: suis perdu, Dominique, qu'est-ce qu'on fait En fait, c'est assez simple. On va commencer par le talent de Siani on finira par un peu l'expertise, si ça vous dérange pas, Mémé. Mais...
0: Ça ne yeah me dérange pas du tout. Euh, pas d'accord avec Christophe Galtier, Siani Dalma, vous attaquez.
3: Bah, Christophe Gachet euh, répond un petit peu déjà à la question en disant que ça va dépendre de la Coupe du Monde. Et évidemment que si Neymar est déçu de la performance du Brésil est déçu de sa performance, Et bah, ça va s'en ressentir sur son jeu avec le PSG, sur les performances du Brésilien qui sont effectivement exceptionnelles en ce début de, de saison. Mais on sait qu'il prépare sa Coupe du Monde, on sait qu'il se prépare à être performant avec le Brésil. Donc moi je suis convaincue que s'il se manque. Ça va jouer et il sera pas bon avec le PSG après la trêve.
8: Benjamin Kouaise est d'accord avec Cristian et pas d'accord avec vous Siani. Moi j'ai l'impression qu'on fait une fixette sur Neymar à chaque fois on revient sur ce débat qui pour moi n'a pas trop de sens aujourd'hui. On a un joueur qui s'est reconstruit sur le football, qui est performant depuis le début de la saison, qui est le métronome de cette équipe du PSG. Dans la tête, tout se passe bien. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal l'année prochaine. On a un joueur qui, en plus, sur le terrain, a trouvé un système qui lui convient. Il joue à moitié comme au Brésil. Il joue un petit peu plus rentré face au jeu, dans le corps du jeu, pardon. Et c'est quelque chose que j'apprécie, qui, qui me plaît et qui, qui me laisse à penser que même sur le plan du football, on a des raisons de croire qu'il sera au niveau encore l'année prochaine.
0: La rédaction du Parisien est déchirée.
2: Non, je comprends ton enthousiasme, Benjamin, tu es jeune, tu un peu naïf, euh, je suis un peu surpris de Damien, mais bon, j'attends. C'est, euh, en fait, vous êtes dans la culture de l'instinct et vous êtes un peu dans le, j'ai envie que ça continue parce que ce qu'il nous donne, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Mais en fait, ces trois mois-là, depuis le mois d'août, ils ne résistent pas à cinq ans de ce qu'on a vu. Depuis cinq ans, on voit un joueur qui, qui a une hygiène de vie qui ne correspond pas à celle du haut niveau, qui fait n'importe quoi, qui se blesse. C'est ça. Depuis 5 ans, le PSG. J'ai pas deux mois de recul. J'ai pas un an. J'ai 5 saisons qui n'ont pas été bonnes. Donc, si la Coupe du Monde, il l'a gagne ou il l'a perd, après, il pensera ou à la fête ou à la dépression. Et donc, on aura 20 un bon Neymar malheureusement.
7: On écoute Damien Legor sur la culture de l'instant. Hein. Bah, J'ai un ami qui m'a envoyé un texto au mois d'août qui, qui disait le 22 août dans un mois, euh, Neymar, on n'en parlera plus. Tu verras. Bon, je le présenterai à Dominique parce que pour le moment, Neymar, on continue d'en parler et on en parle dans des termes très élogieux. Et faut pas oublier une chose, c'est que Neymar, au mois de janvier, il aura encore quatre ans et demi de contrat au PSG. Neymar, il a envie d'être bon, c'est un joueur de foot, c'est un mec qui aime profondément le foot. Alors il a pu se laisser aller par instant, c'est vrai, sans aucun doute. Mais on voit bien que depuis que depuis euh, même j'ai envie de vous dire depuis qu'il est revenu de blessure euh, au mois de mars, il est performant avec le PSG. Il est performant, il est décisif, et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas après.
0: Christophe Guelquier est persuadé qu'après le Mondial, il y aura toujours ce, ce fameux Neymar, ce Neymar fantastique. Ils étaient d'accord, Benjamin Kourez et Neymar Gore, Ils ont quand même un doute. C'est Dominique
7: Sévrac, non, et Siani Dalma. Ils sont très affirmatifs. aucune compte Twitter aucun de l'équipe du soir. Fait, silence,
0: Siani, silence, Damien, silence, Dominique. Le président va trancher.
1: Moi, je voudrais simplement dire à Dominique que Sébastien est peut-être un peu jeune et naïf. C'est Benjamin, Benjamin. Benjamin, mais quand Benjamin on vieillit. Je je prends, prends. vieillit, qu'est-ce qu'on peut dire comme qu connerie Qu'est-ce que j'ai dit Ne t'arrête pas, pas de reparler ça. des blessures, des machins, etc. Moi je, moi je choisis évidemment les deux personnes qui ont œuvré contre vous. De
2: la de pour raison, cas, pour je une je sais, raison dire, simple. Laissez-moi
1: finir, pardon. Laissez-moi <rire> finir. Pour une raison simple, c'est qu'on a retrouvé un grand, un grand Neymar depuis le début de la saison, on est tous d'accord. Que le Brésil fait partie des favoris, on, hum. on est tous d'accord. Mais surtout, je pense que l'objectif de Neymar, c'est de remporter le ballon d'or.
6: Ouais.
1: Et pour remporter le ballon d'or, il va falloir qu'il soit extrêmement performant mm -hmm. avec PSG dans la, dans, la, dans, la, dans la Prix Championnat et dans la Champions League. Mm -hmm. Voilà, Alors, voilà mon avis. Donc euh, évidemment, Benjamin Benjamin, Benjamin Excuse-moi excuse Benjamin pour le prénom. Je, et et des Damien. Des je, pas je, pas je, non, non,
0: pas, je reprends hein. la main. Je reprends la main parce que j'ai un Louis Campos qui a été interviewé par Bertrand Latour en marge du tirage au sort, dont Paris vient d'avoir le Bayern. Écoutez ce que nous dit sur cette saison très particulière le directeur sportif. On y va.
6: Pendant le, le, le championnat du monde, on perd le contrôle de nos joueurs. Ils sont avec une autre équipe technique, avec des autres directeurs. On prend totalement le contrôle. Les joueurs changent son chip mental pour... Jouer la Coupe du Monde. Après, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui se va passer.
0: Louis Campos,
6: Austin Powers, Mike Myers. <rire> on, a
0: enfin, on a enfin su à, à quel grand acteur il ressemble. Ben, on perd le contrôle et tout ça. Il y a quand même une inquiétude du côté du Paris Saint-Germain. On ne la, enfin, la lit pas surtout à Neymar, mais il mais y a quand même quelque chose. Le problème quand même. de
2: ce que, dit, euh, ce que disent Benjamin et euh, Damien et l'analyse du président, c'est que la question n'est pas de savoir si on a retrouvé le grand Neymar, ça c'est incontestable. Celui qui dit aujourd'hui j'aime pas ce que fait Neymar, il est fou. C'est ouais. prodigieux. La question c'est l'impact de la Coupe du monde. Ouais. Il dit il veut être ballon d'or. Mais alors si le Brésil se fait éliminer le en quart, c'est possible ça Il vaut mieux l'avoir en janvier. S'ils si, se font éliminer en quart. C'est quoi la répercussion sur Neymar, il ne sera pas Ballon d'Or. Il se ira quart de finale, ça ne suffit pas pour être est Ballon d'Or. Est-ce garantis qu'il va mal Est-ce garantis qu'il va plonger Bah vous vous qu'il so qu sera
8: Mais non, mais à, à l'inverse là vous parce que j'ai plus de revues sur ce Benjamin,
0: Benjamin, Benjamin, le public a parlé. Benzema forfait ce soir, Carmeñager, rayo Vallecano, un match comptant pour la 13e journée de championnat. Le prono, attention, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Rayo Real, quel sera le score final Damien Legor. 2-1 hein, pour le Real. Siani Dalma. 3-1 pour le Real. Benjamin Quares. 2-0 pour le Real. Ok, Dominique vrai. Bonsoir. Bonsoir. 1-0 pour le Real. Ok. Et enfin, Gervais Martel.
1: Match ben, nul. 2-2. Ah, 2-2 ouais.
0: Ok. L'équipe ciné, c'est maintenant les larmes du soleil film d'action et de passion. Ah, c'est bien ça. Ah, oui. ah, Avec oui. Brossoulise d'un côté matin et, matin, et, matin, et Monica matin. Bellucci de l'autre. Ah oui j'adore. Hein je, je peux le revoir. Ah bah écoutez, c'est ah, maintenant. Bah, bah. Allez, bonne soirée sur la chaîne l équipe.